1: In Studio Den Haag hebben we het deze zomer over de versplintering van het politieke landschap. Want alles gaat veranderen met het vertrek van Mark Rutte uit de politiek. Met nieuwe lijsttrekkers bij de VVD, ChristenUnie, D66, CDA, B1, DENK, 50PLUS, vandaag GroenLinks. Trouwens ook de samenwerking tussen die twee partijen en de waarschijnlijke opkomst van BBB. Maar één ding blijft gelijk, heel waarschijnlijk toch in elk geval, die versplintering. Isa Radder, die zet even op een rijtje wat we tot
2: nu toe hoorden. In het eerste deel van deze serie kwamen we tot de conclusie dat versplintering niet per se slecht is. Sterker nog, het toont aan dat de democratie werkt. Maar het leidt wel tot debatten die veel langer zijn dan nodig.
1: Waar ik me af en toe aan stoor is dat je tijdens zo'n debat... moet je dan wel 20 verschillende standpunten horen... dan voegt het wat toe. Maar op het moment dat een, een groot deel van die 20 partijen... die het woord voeren min of meer hetzelfde zeggen... Ja, dan voegt dat weinig toe aan het debat en dan wordt het storend.
2: Debatdeskundige Roderick van Grieken... En die lange debatten zijn ook niet nodig, zei oud-VVD-Kamerlid Helma Lodders. Het gaat erom dat je een band opbouwt met de kiezer. En dat gaat het beste
0: achter de schermen. Die rol als volksvertegenwoordiger, die zou veel uh, meer uitgevend moeten worden. En dat betekent op het moment dat jij je werk doet in de, in de Tweede Kamer, dat is deels ook uh, achter de schermen. En je hebt zelf ook de verantwoordelijkheid om weer uh, terug te gaan naar jouw kiezer. Om uh, te delen van hè, hoe, hoe
1: jij met onderwerpen omgaat. Dat was wat we tot nu toe hoorden in deze zomerse serie. Vandaag gaan we het hebben over de campagne. Want na de val van het kabinet moeten we weer naar de stembus. In november is dat de laatste jaren is de politiek een beetje verhard. Persoonlijker geworden, regelmatig ook persoonlijke aanvallen. Zowel in de Kamer als daarbuiten. Maar is dat nodig? Bijvoorbeeld omdat de politiek zo versplinterd is? Of zou het andersom zijn? Is die verharding de oorzaak ervan dat mensen verdeeld geraakt zijn? Het zijn grote vragen, maar gaan we gaan vandaag een heel eind komen daarmee, want bij mij in de studio zijn vandaag Frank van Dalen, voorzitter van de Stichting Politieke Academie, campagneleider geweest in 2000 voor de VVD in Amsterdam. Welkom. Dankjewel. En Devika, partyman, directeur van Stem op een Vrouw en natuurlijk ook Mat Zakkerman, die er de hele zomer al bij is, politiek verslaggever bij BNR. Ik ben Mark Beekhuis. Uh, meneer van Dalen, u was campagneleider en uh, dat is inmiddels 23 jaar geleden. Ja, heel lang geleden. Ja. Ja. Uh, is er veel veranderd in die tijd? Um, ja en nee. Uh, uh, wat we uh, toen
3: al hebben gedaan, wat was heel vernieuwend... is dat we uh, uh, echt micro-targeting hebben ingezet. Uh, dat we zeggen weer. dat je echt heel gericht per buurtje bepaalt... welke flyer gaat daar het beste effect hebben. En dat hadden we allemaal uh, toen nog met een excel sheets allemaal interactieve kaarten dingen die uit en aan gingen. Dat zag allemaal heel spectaculair uit. Nou, dat is nu allemaal veel makkelijker toegankelijk. Maar wat je toen natuurlijk nog veel minder had, was al die social media... En als je praat over campagnevoeren, dan heb je zowel uh, de offline, hè, dus lekker op straat, in zaaltjes en dat soort dingen, in de reguliere media. Ja, en daar hoort nu ook die online campagne hoort er heel nadrukkelijk bij, sterker dan toen de tijd.
1: in Amsterdam-Oost gingen andere folders in de bus dan in Amsterdam-West? Ja, we hadden toen uh, 60 verschillende flyers. En wisten mensen dat? Nee. Dat zij getarget werden met nee, die ene want... folder
3: en niet die andere. Nee, want jij kreeg gewoon die ene flyer. Niet weten dat uh, twee buurten verderop iemand een andere flyer kreeg. Maar wel met dezelfde inhoudelijke argumenten. Uh, maar bijvoorbeeld een andere, andere voorbeelden, andere foto's, uh, andere redenen. Een foto maar, van jouw straat in plaats van die van de andere kant van de nou, stad. bijvoorbeeld. Uh, hè, maar uh, hè, toen speelde bijvoorbeeld. Uh, nou ja, uh, woningbouw speelde toen ook al heel erg. Ja, je gaat niet zeggen in de ene wijk zeggen we zijn tegen woningbouw. En in de andere wijk we zijn enorm voor. Dus hè, je, je standpunt blijft hetzelfde. Maar de voorbeelden, de argumenten, de foto's, uh, dat pas je aan, aan het publiek. En soms laat je ook een onderwerp weg, omdat je weet dat het in een bepaalde buurt geen uh, effect heeft. En dan gebruik je een ander onderwerp wat daar veel sterker leeft. Dus eigenlijk, we hebben het over versplintering deze zomer. Jullie versplinteren het publiek? Nee, uh, wij zorgden dat de communicatie van de politieke partij uh, relevant werd in de leven van de kiezer. Aha. Dat de kiezer het gevoel krijgt, dit gaat over mijn leven... Uh, deze partij staat voor mijn uh, 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 problemen en wil de problemen die ik ervaar uh, op een goede manier oplossen. In plaats van een algemene flyer denkt van ja, oké, okay, ja, 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 we zijn allemaal voor wereldvrede. Ja, het zal best. Maar ja, wat ga je nou voor mij doen? Ja,
1: ja er was vroeger zo'n soort gevoel dat iedereen aangesproken werd op dezelfde manier. Dat er... Dat we allemaal dezelfde, hetzelfde publiek waren, maar dat hebben jullie uit elkaar. En dat is kennelijk dus nu... De... Nee, maar het, 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 he, als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, uh, wie is de kiezer op
3: bijvoorbeeld GroenLinks of een VVD uh, of bijvoorbeeld van SP. Wij hebben uh, met, vanuit de politieke academie doen wij dit soort analyses. Dan zijn er gemeenten waar inkomen op geen enkele minuut een identifier is voor, pay, op, uh, voor stemgedrag op de SP. Dan een andere gemeente is juist een laag inkomen een enorme identifier uh -huh. om op de SP te stemmen. Dus, de, hè, zoals Maxima ooit heeft gezegd, de Nederlander bestaat niet. De Geldt dat niet. in de politiek net zo? De VVD er bestaat niet. De GroenLinks bestaat niet. Want kijk je, hè, hoezeer we ook versplinteren, laten we zeggen, we hebben dadelijk eh, 35, 40 partijen die meedoen op het stembiljet. Alsof we alle Nederlanders dan in 45 groepjes kunnen delen, indelen. En dat al die groepjes dan allemaal hetzelfde zijn. Dat is natuurlijk gewoon niet waar. Oké,
1: okay. TWK.
0: Um, of ik zeg, meneer Van Dalen. Zullen we het ja, titoeëren? Ik vind het wel een onderwerp dat ze prima verleent, toch?
2: Er is nu in ieder geval één keer mevrouw Partiman gezegd. Ja, dat heb dus dat ik nu gedaan. Ja, nu zeker. Gedaan, mevrouw Partiman, precies.
1: Nee, ik probeer altijd u te zeggen. Maar, als het, maar ik ben daar niet zo goed in. Um, u gaat ook al een tijdje mee met de verkiezingscampagnes. Ja. Uh, is de, heeft de versplintering in de politiek in de campagne iets veranderd?
2: Ja, uh, dat denk ik wel. Ik denk dat het, maar dat is natuurlijk een trend die al veel langer gaande is. Dat het steeds diffuser wordt waar politieke partijen voor staan. Uh, mm -hmm. Waar je op de middelbare school nog steeds, ik geef wel eens bij de maatschappijleer, nog steeds heel keurig krijgt. van, hey, Je hebt het confessionalisme en het liberalisme en eh, de stromingen. Kan je eigenlijk de partijen die daar van oudsher hoorden helemaal vaak niet meer inzetten. Nee. Want is een CDA nog steeds confessionalistisch? Of zitten ze misschien wel meer in het liberale hokje ook? En hoe leg je dat uit? Dus ik denk dat die versplintering niet alleen binnen partijen die we heel lang in een hokje konden stoppen, maar ook de toevoeging van nieuwe partijen die niet in die hokjes passen, maken dat je heel moeilijk kan uitleggen waar partijen eigenlijk überhaupt nog voor staan.
0: Maar jouw ja. campagne die, gaat eigenlijk, die overstijgt die versplintering, want die is, die is compleet uh, partijbreed. Dus uh, hoe, hoe heb je die ooit zeg maar, zo gestart en hoe probeer je dat van links tot rechts overal dan uh, ja, naar binnen te krijgen, dat, dat concept?
2: Ja, goede vraag. Uh, we voeren dus inderdaad campagne om meer vrouwen verkozen te krijgen, onder andere. En daar bewustzijn over te krijgen dat er nu nog eigenlijk uh, nog maar iets van 30% van de politici vrouw is. En daarbinnen zie je ook heel grote verschillen tussen verschillende partijen. En zien we ook wel dat de ene kiezer er meer ontvankelijk is voor die boodschap dan de ander. Uh, en uh, wat mijn weerman net zei over verschillende doelgroepen anders targeten, dat doen wij dus eigenlijk nu nog niet. Uh, dus we hebben echt één verhaal. Uh, met wel verschillende argumentaties, maar die delen we eigenlijk allemaal met één heel groot, breed publiek. Uh, om hen uit te leggen waarom representatie belangrijk is, uh, hoe je slim kunt stemmen als je daarvoor open staat. En je ziet eigenlijk gelukkig dat op het moment, uh, ja, dat we, hoe we dat nu doen, een heel breed publiek aanspreekt. Uh, mensen denken vaak, het slaat alleen maar aan op links. Maar als we kijken naar de verkiezingsuitslagen en hoe vaker op vrouwen nu lager op de lijst wordt gestemd... Is het echt van uh, VVD, ChristenUnie, CDA tot en met uh, GroenLinks en bij één dat het gebeurt?
1: partijen op links snappen het, maar de, de kiezers nou, op links snappen het, maar de partijen nog niet. Want als je nee, bij, je ziet uh, inderdaad rechts dat eigenlijk de vrouw, kiezers, heel vrouwelijke... heel breed.
2: kiezers heel breed snappen het best. Ja. Er zijn bij elke partij kiezers die het belangrijk vinden dat de partij een afspiegeling is van de samenleving, inclusief evenveel vrouwen. Mm -hmm. Maar hoe de partijen erop reageren is inderdaad heel anders. En GroenLinks is, en D66 ook. Zijn mede door ons ontstaan, uh, heel hard gaan lopen, veel meer vrouwen op de lijst gaan zetten. En doen het inmiddels ja, braaf die 50-50 over het algemeen. Terwijl een VVD-kiezer geeft over het algemeen hetzelfde aan. Van Wij vinden het ook belangrijk, maar een VVD is je landelijk bijvoorbeeld vorige keer hadden ze vijf, vier vrouwen in de top vijf.
0: Ja, die andere was Mark Rutte.
2: Juist, maar op de hele lijst stonden nog steeds maar 30% vrouwen. Dus je ziet daar dat ze het wel in de top doen. Ze van oh kijk, wij zetten ook die vrouwen hè, op een goede plek. Maar dan vervolgens, als een VVD dus 40 zetels haalt, heb je nog steeds die 70 passen. Alleen die mannen. eerste vrouwen.
0: Precies. Lijst, dus je ja. ziet
2: dat de partijen er heel anders mee omgaan. Ja,
0: en dan zie je in, ja. inderdaad hoe de partijen een beetje hun eigen. Ja, Principes noem ik het maar even ingooien. Dus bijvoorbeeld bij Partij van de Arbeid hebben ze inmiddels de regel het moet om en om. Ja. Dan heb je gegarandeerd die man-vrouw verdeling. En bij de VVD is het argument dan, uh, ja, we kiezen voor kwaliteit. En het ene jaar kan dat betekenen dat er in de top 5 vier vrouwen staan. En het andere jaar kan het betekenen dat het wat minder is. Maar, het maar dat is het secundair. Altijd
2: meer mannen dan vrouwen. Ja, in de praktijk
0: <laughs> ja. nog steeds wel. Ja. En, ja. Nou ja, en bij de SGP is de boodschap, denk ik, in, tot nu toe nog niet helemaal geland.
2: Nee, terwijl ook daar, als er bij de SGP, we zien we veel lokaal, zeker vorig jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen, als er dan vrouwen op de lijst staan bij de SGP... krijgen die echt overweldigend veel stemmen.
0: Ja, en bij de SGP-jongeren zijn volgens mij ook best wel veel ja. vrouwen actief. Dus ja, je dus ziet daar ook wel een interne een emancipatiestrijd
2: gegeven, ja. strijd, inderdaad. Heel goed. <laughs> ja.
1: En gaat het inmiddels goed? Want we hebben nu vijf vrouwelijke lijsttrekkers. Waarvan ja. uh, eentje misschien wel de premier gaat worden. Wie zal het zeggen? Mm -hmm. is, de, is dat dan... Uh, ja, het is natuurlijk ook nog steeds maar één op de drie ongeveer. Want we zoiets van twintig partijen weer... in de vijftien in de mm -hmm. Tweede Kamer terechtkomen...
2: Ja, nou ja, het zijn er inderdaad nog niet. Het is nog lang niet de helft, voor zover dat het streven is. Uh, maar het, we, het zijn wel een paar echt grote. Dus het zijn niet alleen meer de Partij voor de Dieren of bijeen, of hè, kleinere partijen die het doen. Maar je ziet nu ook. Het is het zelfs de ook een grote partij BBB. als de Burgerbeweging heeft natuurlijk precies. een vrouw. Ja, dus dat zijn hele goede dingen. Want dat betekent dat we niet alleen vrouwelijke lijsttrekkers hebben, maar dat we ze ook gaan zien. En die zichtbaarheid, dat is vooral belangrijk. En ik bedoel, voor ons volwassenen... wij weten over het algemeen, hoop ik wel... dat vrouwen politiek actief kunnen en mogen worden. Maar met name voor kids weten we... wat dit soort zichtbare vrouwelijke rolmodellen... heel erg belangrijk zijn voor hun ambitieontwikkeling. Dus dat meisjes dit nu zien... en straks naar een tv-debat kijken en zien... hé, hey, daar staan alleen, uh, allemaal Lilian verschillende Marijn. vrouwen... Maar van ook... grote partijen. Dat kan echt uitmaken. Ja.
1: Zou het? Zou het uitmaken? Ik denk dat het heel goed is dat
3: de politiek een afspiegeling is van de samenleving... en dat alle uh, kleuren en smaken die we tegenkomen uh, in de politiek zichtbaar zijn. En uh, je ziet inderdaad aan de ene kant zie je partij die er heel dogmatisch mee omgaat... zoals Volt, die ook letterlijk zegt... oh, het lukt niet om 50-50 te doen, dus dan doen we in een bepaalde gemeente niet mee. Versus inderdaad een VVD die gewoon heel duidelijk zegt van uh, kwaliteit voorop. En ik weet ook wel een beetje hoe dat intern bij de VVD gaat. Uh, dat is ook wel zo... Uh, en ik denk dat het een heel positief signaal is... dat uh, je nu op alle plekken gewoon uh, de vrouwen ziet opduiken. Omdat ik, om heel eerlijk te zijn... ook wel een beetje klaar ben met het haantjesgedrag. Even Sigrid Kaag dan even, even een wink-wink. Uh, uh, even terzijde schuivend. Maar uh, hè, die heeft zich misschien toch ook iets te veel laten verleiden. Juist in die male dominated uh, omgeving. Terwijl ik denk van, joh, weet je... Uh, blijf gewoon lekker bij je eigen koor. Uh, mm -hmm. En uh, dan, ik geloof zelf... ik heb natuurlijk ook een afgrond in de LHBT-gemeenschap... Uh, ja. Ik geloof heel erg in divers samengestelde teams... dat daar uiteindelijk een betere kwaliteit uit naar voren komt... dan dat je alleen maar met jezelf zit te praten... ook al zijn er twintig mensen in een zaal.
0: Ja, ja. En je ziet ook dat het... Als we, even, nou we hebben het nu dan over kamerleden en lijsten... maar in het kabinet hebben we sinds kort voor het eerst... ooit meer vrouwen dan mannen... sinds Marielle Paal de nieuwe minister voor primair onderwijs is geworden... En uh, je ziet bij Rutte dat er ook echt wel een shift is geweest. Want bij Rutte 3 waren er zes VVD-ministers... waarvan één een vrouw, Cora van Nou, Toen zei Rutte nog, we kunnen ze niet vinden en we gaan voor de kwaliteit. Uh, later kwam dat relletje dat uh, Rutte vrouwen in de ministerraad... minder aan het woord zou laten... en dat hij daardoor een aantal vrouwen door, uh, ja, was terecht gewezen, van, nou Je kapt ons altijd veel sneller af en daar zijn we een beetje klaar mee. En nu inmiddels uh, ja, loopt hij er trots mee te koop... dat uh, mm -hmm. de VVD uh, zes van de acht ministers vrouwen uh, levert... En uh, ja, dus vlak voor zijn afs afscheid uh, is dat nog een soort van uh, iets waar hij heel veel trots uit lijkt te halen dat hij dat nu nog voor elkaar heeft gekregen. Dus er is in korte tijd ook bij hem nog wel veel veranderd, denk ik, in zijn denken.
1: Ja, we hebben het over versplintering. Eigenlijk beschrijven jullie een soort trend die door alle partijen heen is. Is er een versplintering gaande op het ogenblik?
2: Ja, op het moment dat je het zegt wordt het waar, hè? <laughs> Ik denk dat de meeste mensen, laten we wel wezen, de meeste mensen die stemmen volgen de politiek niet zo. Uh, hebben überhaupt niet zo in de gaten waar ze precies op stemmen en hebben echt niet al die partijen bekeken. Um, dus voor heel Kijk, veel mensen en dat is Precies. Het. Ja. was het misschien in de jaren zestig of zeventig nog wel heel duidelijk. Oh, ik hoor bij deze omroep en ik hoor bij deze partij. Dat is al lang niet meer zo. Dus dat diffuse is denk ik al wel heel lang zo, maar vooral ook veel verwarring. Maar dat de partijen zelf... daar is natuurlijk heel veel versplinterd. Er zijn steeds meer afsplitsingen. Je ziet steeds meer nieuwe partijen opkomen... die ook succes boeken en niet meer wegvallen... na een verkiezing. Dus ja, er is zeker versplintering, denk ik. Je ziet het ook in gemeenteraden... dat coalities steeds meer partijen bevatten... in plaats van klassieke ja, maar de drie, Het kan ook vier. zijn dat
1: we meer partijen hebben... maar dat er eigenlijk gewoon niet zoveel veranderd is. Dat het toch gewoon nog steeds... Het, hetzelfde is als het altijd was... alleen met meer, met meer fracties... Ja, en wat je ook ziet is dat,
3: uh, ik bedoel, die versplintering... Uh, maar als je kijkt naar wat zijn nou de, de blokken die we in Nederland hebben... dan heb je, uh, je hebt het, 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 het conservatief-christelijke blok. Uh, daar zitten verschillende partijen in. Je hebt uh, het progressieve blok. Daar zitten een aantal partijen in. Uh, twee daarvan gaan nu ook samen knuffelend uh, de campagne in. Uh, GroenLinks en PvdA. Uh, daarnaast heb je uh, het, het wat... Uh, het, 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 ja, Sommige mensen doen dat wel een beetje het boze mannenblok. Maar <laughs> eh, voor democratie, PVV, SP, 50 plus... Dat zijn, hè, die zitten ook uh, in een segment. Dus wat wij binnen onze uh, analyse van de politieke academie zien... is gewoon echt een paar segmenten. En binnen een segment heb je verschillende smaken. Mm -hmm. uh, en uh, ja, nu uh, hebben we er dan heel veel. Maar ja, je zult hè, dat zie je nu dus uh, ter linkerzijde... Uh, van het politieke spectrum als links en rechts is een beetje een gekke term... Uh, laten we, hè, progressieve zijden, zeiden dus nou, Men probeert weer samen te klonteren. Uh, dat is ook slim, want uh, ja, uh, Nederland is best wel rechts als samenleving zijnde. Uh, en daar moeten ze tegen opboksen. Dus uh, dan zeg ook vaak de kiezer is op drift. Nou, de kiezer kan wel eens een keer zeggen: ik stem nu op D6. De, de volgende keer op de Partij voor de Dieren. Maar om nou te zeggen dat die kiezer zwaar op drift zit, dat valt nogal mee. Niet de volgende ik ken... keer op forum? Nee, ik bedoel, weet je, dus uh, die bewegingen die je ziet, dat zitten vaak in, in binnen een partijfamilie. Uh, en daarmee is de kies niet op drift. Wat veel vaker op drift is, is de politieke partij zelf. Mm -hmm. eh, de PvdA die uh, de belofte niet waarmaakt naar uh, de arbeiders, De VVD die de ondernemer in de kou laat staan. Uh, het CDA uh, die de boeren uh, niet meer weet te bedienen. Uh, da, dat is eh, dat een vaste achterban, een, een klassieke achterban denk Maar wacht eens even, wat zijn ze allemaal raar aan het doen? En die stap gaat op zoek, over binnen mijn familie... Naar maar die stap andere binnen smaak. de familie over... Uh, ja. en dan moet wel dat gat er zijn. En vond, hè, de VVD heeft heel lang extreem groot kunnen blijven... omdat dat gat er niet was. Oh, hè, dat werd niet opgevuld. Vorm van democratie. Uh, hè, met de professionele het D66, status. -issing. Ik heb dat geprobeerd. Die is een beetje naar rechts opgeschoven. Mm. Nou, ik zou eerder zeggen dat de VVD naar links is opgeschoven. Dat is ook en waar. En een beetje is blijven ja. zitten... Uh, dus, ik, ik, dus D60, uh, die zit echt wel, dat gaat wat meer naar het... Uh, maar er is kiesverkeer tussen VVD ja. en D60. Het was ook met de vorm van democratie zo. Maar die zijn nu in een hoek terechtgekomen waar ja, heel veel mensen die ooit nog dachten... Ah, dat wordt de nieuwe belofte, uh, hebben afscheid genomen. Nou, daar probeert ja 21 nu uh, een beetje op in te springen. Nou, die krijgen nog niet echt de wind eronder. Uh, maar die ruimte is er op zich wel daar... Uh, het CDA heeft de BBB in haar uh, ja, vader gekregen en, uh, en niet zo'n beetje ook.
1: Ja, en Wat de
3: BBB te... in die zin doet is natuurlijk ongelooflijk knap, hè? want het is veel breder dan een beetje een plattelandspartij. Want hè, ook als je kijkt naar de afgelopen verkiezingen, ook in steden gewoon in heel Nederland, weet je als je alleen maar een plattelandspartij bent, ben je niet zo'n beetje alle provincies de grootste. Hij zal er overal stemmen
0: inderdaad. Mm. Als, we dan, als we dan even nu bij rechts blijven, er zijn een aantal partijen. Je zegt het al een beetje, die zeggen allemaal, wij zijn wat de VVD vroeger was. Ja 21 zegt, wij zijn de liberale partij, die VVD niet meer is, want VVD is links geworden. BVNL zegt dat een beetje. Ja. Uh, in dat landschap, hoe kun je dan als, uh, ja, als je de campagne opzet, zorgen dat die kiezers uh, dat je daarvoor onderscheidend bent? Hoe kan een VVD, zeg maar toch dat verhaal verkopen van... nee, wij zijn echt nog wel die VVD die jullie gewend zijn. Wij zijn echt nog wel rechts. En hoe kan een jaar 21 juist daar stemmen van afpakken? Hoe, hoe zou jij als oud-campagne-leider daar uh, aan de slag gaan? Nou ja, wat jaar
3: 21 uh, moet doen... jaar 20 moet uh, relevant worden in het leven van de Nederlander. En daar hoef je niet groot voor te zijn. Hè? Uh, 50 plus was ook heel klein... maar was in het leven van heel veel Nederlanders super relevant. Uh, hè, dat geldt ook voor een ChristenUnie... Uh, en op een van de jaar 21 uh, is te veel een beetje een, een partij uit het. Uh, een beetje een klassieke partij. Terwijl uh, je zit op de flank. En daar moet je af en toe ook een beetje stout zijn. Dan moet je ook een beetje. Uh, eh, af en toe ook gewoon met uh, guerrilla-achtige activiteiten komen. Uh, eh, als je nou vindt dat je in iedere provincie een kerncentrale moet zetten. Of je vindt dat was tijdens gemeenteraadsverkiezingen. dat Amsterdam ook aan de kernenergie moet. Ja, weet je. Maak dan een hele visuele campagne. dat je gewoon een megastekker ergens instopt... en zegt: uh, Wij gaan uh, Amsterdam aansluiten op Borselen. Weet je, dan maak je heel visueel. Uh, ook voor de media aantrekkelijk. om dat verhaal over de bühne te krijgen. Als je een persbericht stuurt: Ja, wij zijn voor kernenergie. Ja, oké. Okay.
1: dan lezen we dat.
3: <laughs> ja, precies. En ja. we leggen het weg. En, en precies dat. Dus je moet, je moet wel beter je best doen, omdat je niet automatisch machtsrelevant bent. Ja, en dat is een plek die moet je bevechten. Uh, en dat kan. Uh, hè, bijvoorbeeld, je kan als jaar 21 heel erg zeggen van... we hebben de afgelopen tien jaar gezien dat de VVD wegloopt... van alles uh, waar uh, rechts of liberaal Nederland voor zou moeten staan. Ze dus laten hun oren hangen aan. Er uh, hangen te veel ballast ter linkerzijde van de partij. Wij worden het tegengewicht. En we zorgen dat dat bootje van de VVD weer een beetje normaal rechts komt uh, te hangen. Ik roep maar een verhaal, weet je. Maar dat, dat, moet, je, dat moet je wel gaan vertellen. En dat, uh, doen, uh, uh, dat doet een jaar 21 in mijn optiek op dit moment veel te weinig. Waardoor ze, ja, het, het, ja, het klinkt
1: een beetje... Het, het is schattig dat je meedoet, maar so what? kijken, wat, wat, wat advies geven de VVD om tegen uh, aanval van jaar 21
2: <laughs> af te slaan? Nou ja, ik, volgens mij de VVD was ooit die liberale partij. We noemen het nu... En ik denk dat VVD ook steeds uh, meer profileert op thema's waar extreemrechts zich ergens op uh, sterk op profileert. En... Dus
1: dat dan ook maar gewoon flink aanzetten zodat nou het helder ja, is? Nee,
2: dat denk ik eigenlijk juist niet. Want je oh. ziet juist in jaar 21 een BVNL, een forum, die springen in dat extreemrechtse gat voor zover daar een gat had hoeven zijn. Had niet gehoeven wat mij betreft. Maar goed, dat, dat is nu, mm -hmm. dat is gevuld. En de VVD doet daar een beetje in mee. We noemen het ook wel PVV-corvée af en toe. Van, oh, er is weer iemand die ook weer even zo'n standpuntje inneemt. Ik zou graag zien dat een VVD weer teruggaat naar... wat betekent liberalisme voor ons? Wat betekent het voor Nederland? Wat, wat maar betekent de leden het?
1: zijn inmiddels conservatief en niet liberaal meer, hè?
2: Nee, terwijl ik wel denk, op het moment dat je dat dingen gaat. Je moet gewoon... je
1: partij ook meekrijgen.
2: Zeker, maar op het moment dat je dingen gaat... Uitleggen, en dat doen partijen denk ik heel weinig. Partijen voorzien de verhalen waarvan ze denken dat het aanstaat. In plaats van uitleggen wie, ben, wie zijn wij, waarom staan we daarvoor. Uh, dat is iets wat ik vaak mis in campagnes. Ook de soort van openheid in plaats van het opportunisme van alleen stemmen willen winnen. Dat doen met zeggen wie je bent. En dat, dat niet doen... Ik denk dat heel veel mensen dat zien.
0: En denk je dat er in die zin wel een kans voor de VVD ligt... door de, door de leiderschapswissel? Hè? Want Mark Rutte was op een gegeven moment zo lang de premier... dat de campagne was gewoon... ik ben de premier, stem op mij. Ja, uh, nu krijg uh, je ja. Dylan Jessicus. Wat, wat mm. verwacht je van haar zeg maar, daarin? Want zij kan nu wel die koers toch wel gaan verleggen.
2: Ja, nou ja het is niet per se een klassieke liberaal volgens mij. Um, maar het is wel super populair binnen de VVD. Ik denk dat ze het heel goed gaat doen. Maar met welk verhaal ze precies gaat komen... ze zit nu natuurlijk sterk op... Alles rond ja, justitie en veiligheid. Migratie is helemaal haar onderwerp. Op allerlei verschillende vlakken. Maar of dat de boodschap wordt voor de VVD, ik weet het niet. Het, maar, het is een onderwerp wat al een tijdje goed voor ze werkt. Ja, kijk, heel moeilijk ja. bij het ja, nou, Ze is nou ja, geen liberaal,
1: Frank.
3: Nou ja, het punt is, oh ja, kijk... Het is wel hey, liberaal,
2: maar het is niet waar ze zich op profileren. De PVV
3: zit ja. in een hoek samen met vorm van democratie. Uh, dat kun je extreem rechts noemen of zo. Maar ja, aan alle kanten, de PVV is economisch uh, hartstikke links... Ja, dus je kan heel erg focussen op migratiebeleid, op uh, moslims en. Woorden vaak wel, maar
2: stemgedrag vaak um, niet. Dat is dat de truc van de PVV.
3: Ja, maar als je, <laughs> om een jaar 20 in die hoek te plaatsen, dat, dat zie ik niet. Ik zie ze echt op de flank van de VVD zitten. Daarom zijn ze ook niet zo heel groot. Hmm. Want ze hebben moeite om die VVD te kiezen, echt de VVD leeg te zuigen. Tot er heel veel onvrede is bij de VVD. Um, als je kijkt naar Dylan, uh, hè, bedoel, kijk, de VVD heeft dadelijk een waanzinnig goed verhaal uh, in de verkiezingen. Want hè, we kunnen zeggen, ja, we moeten het volk gaan opvoeden wat we moeten vinden van de migratiepolitiek. Je kan ook zeggen, het volk heeft een bepaald idee van de migratiepolitiek en we gaan daar invulling aan geven. Hè. Bedoel, de vraag is, wat is de rol van de politiek? Uh, hè, ben je, hè, neem je de more, uh, moral high ground of zeg je van nee, ik vertaal uh, uh, het, het volks en vinden wat het volk vindt. Nou, dat is wel de VVD echt... als
1: populistische partij.
3: Nou, de VVD heeft in ieder geval een helder beeld van hoe zij uh, migratie zien. En ja. ze willen dat uh, terugdringen. Uh, als je dan kijkt uh, wat de VVD nu heeft gedaan. Hè? Het kabinet is gevallen
1: op dit onderwerp. Dus ze hebben het ja, koning. Heel bewust, hè? Nou,
3: ja, ja, bewust. <laughs> dat weet ik niet eens. Nou, ik,
1: ik denk wel. het... Genoeg ja, dat... mensen gesproken inmiddels om dat wel te kunnen denken.
3: Ik, weet je... Ik, ik weet dat niet zo zeker. gegeven moment uh, lopen dingen ook zoals lopen. Maar het uh, uh, feit is wel dat zij kunnen zeggen... we hebben het koningsoffer gebracht op dit onderwerp. Zo belangrijk vinden wij dat Nederlanders. Ja. Dus daar uh, hebben ze een enorm sterk profileringspunt. En uh, Dilan ja, dat is uh, veilig... Uh, uh, ja, die gaat uh, erover. Die gaat erover. Dus de twee belangrijkste thema's voor een VVD-kiezer... Uh, ja, daar heeft de VVD gewoon nu de twee jokers uh, van op zak...
0: En uh, ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan uitnutten tijdens de campagne. En in hoeverre is het anders campagne voeren als je... Kijk, als je een kleine partij bent, dan, is het, dan heb je misschien één zetel... zoals Caroline van der Plas nu. En dan is je doel gewoon groeien. En eigenlijk alles wat je kan doen is winst. Uh, de VVD zit in een situatie dat ze zijn jarenlang de grootste geweest... En Um, ja, het doel is om dat te blijven. Hoe verandert dat de manier waarop je campagne voert? Want zij moet zich en afzetten een beetje tegen de voorganger... ...maar ook wel zeggen wat we hebben gedaan de afgelopen jaren was goed... ...dus daar zit een bepaalde spanning in. Ja, weet je, uh, na de Tweede
3: Wereldoorlog uh, verloor uh, Churchill de uh, verkiezingen... ...terwijl hij de oorlog had gewonnen. Mensen kiezen altijd voor een belofte van in de toekomst. Dus je kiest niet op basis van het verleden. Het kan wel een vertrouwenselement zijn... Maar uh, uiteindelijk kies je uh, voor de
1: belofte naar de toekomst toe. En uh, daar heeft is de VVV... dat zo? Want ja. Mark ja. Rutte, ik zei het vorige week ook... die, die voerde beroep met campagne met een kartonnen uh, versie van zichzelf... die dan ergens werd neergezet en er konden ja. mensen naast gaan staan. Hmm. Dat is niet een belofte voor de toekomst. Dat Jawel, is echt, dit dat is dat de premier van nu en uh, het nee. gaat best goed met u. En ik blijf premier van dit land.
2: Ja, maar dat is... Ik blijf de leider. Dat is toch... Er is Amerikaans onderzoek wat ja. aantoont. Dat is wel wat verouderd dat mensen eigenlijk stemmen op degene met wie ze het liefst een biertje in de kroeg zouden drinken. Dat is de toekomstbelofte. Volgens mij is dat niet zozeer waar mensen op aangaan. Dus de belofte is het met is... wie
1: gaan we volgende week een biertje met drinken? Met wie mag
2: ik in de kroeg zitten? Ja, en dat is iets heel anders dan wat wil ik als kiezer voor mijn land. Dat is wie vind ik sympathiek, bij wie heb ik een goed gevoel? Wie houdt mijn gevoel van het, kom... het gaat wel goed? Wat de VVD natuurlijk heel erg op intapt, alles gaat om goed? Hm. Dat is ook een toekomstgevoel, maar dat is niet zozeer een plan. Dat is meer een, een gevoel en een persoon. En een, uh,
3: nee, ja. maar, dat, dat, maar de vraag is, ik bedoel, je hebt wel gelijk wat, wat je daarover zegt... alleen de vraag is, wat voedt dat dan? En uh, uh, ik ga ook het liefst met mezelf een biertje drinken... want dan weet ik tenminste wat voor tekst ik krijg... en net ook een leuke avond heb. <lacht> uh, terwijl als ik zomaar een vreemde tegenkom, denk ik... nou, toch maar even de kat uit de boom <lacht> kijken. Wat zal er ja, gebeuren? Je ja. ja, weet het niet, hè? Het kan niet zo uh, heel moois worden. Dus op het moment dat ik het gevoel krijg dat iemand mijn noden snapt... Uh, de juiste beslissingen gaat nemen zodat mijn problemen worden opgelost. Dat ik mijn toekomst uh, uh, zonder al te veel zorgen tegemoet uh, gaat treden. Dat ik begrepen word. Ja, dan wil ik graag met zo iemand een biertje drinken. Maar wat daaronder zit, is wel degelijk inhoud. En uh, uh, je kan dat niet zomaar wegsnijden... zo van alleen maar popiopie een biertje drinken... He, in het begin uh, had uh, Rutte heel erg, in uh, het begin hadden mensen ook ja moet dat man premier worden, is veel te jong en net met Rita verdond. Dus in het begin had hij die hele premierbonus niet. Dat is pas veel later gekomen. Dat uh, beetje die staatsman, ik ga voor je zorgen, bij mij ben je veilig, kom maar lekker onder mijn vleugels. Mm -hmm. uh, de MH17, dat ga ik regelen en ik ga nog wat andere dingen regelen. Ja, het gaat niet altijd even goed. Sorry, maar ja, ik ben ook maar een mens. En <lacht> ik, he, ik vind het een belangrijke baan. En, nou, je denkt van nou. Dat, daar krijg je wel een goed gevoel bij, maar wel op basis dat je denkt van die gaat voor mijn toekomst zorgen. Uh, en sowieso, hè, dat is natuurlijk wat bij uh, liberalen sowieso heel erg uh, speelt, is dat ze tamelijk opgewekt door het leven gaan. Uh, uh, het, uh, het optimisme is daar groot. Dus als je daar met een heel tranentrekkend uh, verhaal aankomt van uh, de ja. wereld vergaat morgen.
1: Wat zo is. Ja, dan denk ze van uh, ja, maar niet, <laughs> eh, is, ja, maar dat is niet. Maar hoe is Jan-Peter Balkenende. dan ooit premier geworden? Want daar <laughs> ga je toch niet mee de kroeg in?
2: Nee. <laughs> nou ja. het is
1: hem wel gelukt
2: ja, ja, we zijn natuurlijk wel gewend dat wel een, een bepaald type, type mens meen. leider is, het is wel grappig op het moment dat iemand leider wordt gemaakt zie je dat mensen vaak uh, pas op dat moment denken, oh die zal wel geschikt zijn dat heeft een balkenende baat bij, daar heeft iedereen die leider wordt van een partij baat bij wij kiezers zijn stiekem heel makkelijk, als iemand er eenmaal zit denken we, oh dat oh, zal wel zal dat zijn kunnen. die zal het wel kunnen ja. en balkenende had natuurlijk in tegenstelling tot zijn voorgangers uh, dan weet je dat dat hele suffer, maar ook dat hele betrouwbare. Mm -hmm. Hij zag eruit als iemand die jou nooit, uh, die of geen vlieg kwaad zou, zou doen. Zo zag je eruit. En ik denk dat dat op dat moment in de, in de Nederlandse geschiedenis iets was waar mensen naar zochten: een soort van rust en, en niet, niks, aan niet, niet, niks aan de hand, niet ja. te opgepompt, niet te moeilijk. Ja.
1: En nu nou, we dat was een de... scherpe debat hoor. Dat ook. Ja.
2: Maar.
1: maar nu hebben we inmiddels iets van twintig ja. partijen die misschien wel in de, in de Kamer komen straks. Een stuk of achttien of zo. Um, we gaan natuurlijk niet van alle achttien weten of die, uh, of die leuk in de kroeg zijn. Nee. Dus hoe verandert dat de campagne?
2: Nou ja, de meeste kiezers kennen misschien vijf partijleiders max. Dus, al ja. die, uh, dus dat ja. is
1: een derde van de, van de opties die je überhaupt hebt.
2: Ja, klopt. Dus dan, dat is misschien dat is van, van jouw familie me. wat Frank ja. ja, misschien van je familie, maar ook ik bedoel, mensen kennen de premier. Mensen kennen nu bijvoorbeeld een omzicht, een Dylan. Er zijn gewoon een paar mensen die je veel, veel ziet. En een timmermans. En dat kan in je voordeel werken. En daarbinnen moet je dan gewoon zorgen dat je degene bent die mensen het meest aanspreekt. In, op het moment dat je in de media bent, hoe je dat doet. En ja, daar kan een flyer bij helpen en daar kan een, een filmpje bij helpen online. Maar uiteindelijk blijft dat gevoel gewoon zo belangrijk. En... Moet
1: je media genieker zijn dan twintig jaar terug? Ja. Toen de balkende zeg maar, opkwam?
2: Ja, ik vrees van wel. Ja, want het, is ja, nu dat natuurlijk... het niet is
1: waar
0: politiek over gaat uiteindelijk.
2: Nee, maar goed. Ja, Mensen houden nou eenmaal van uh, stemmen op dat gevoel. Want als ja. iemand jou dat gevoel geeft.
0: En als ja. we dan even kijken naar Timmermans. Uh, mm -hmm. Je noemde hem net al. We hebben het net vooral gehad over verplintering op rechts. Op links proberen ze juist de verplintering tegen te gaan. Partij van de ja. Arbeid GroenLinks gaan uh, samen met Frans Timmermans... Zagen we wel afgelopen week dat bijvoorbeeld uh, Tweede Kamerlid Henk Nijboer zei: Ik voel me er niet comfortabel bij, mm -hmm. ik ga niet door. Uh, gisteren Lut Jacobi, die in het partijbestuur zat. Um, hoe, hoe kan hij die campagne ingaan en die linkerkant zeg maar, helemaal bij elkaar brengen? Hoe, hoe denk je daarover?
2: Ja, als iemand dat wist hè. <laughs> nee, ik denk dat heel veel, wat veel mensen die links zijn, zeggen is: hè, we willen een, een plan. Wat Frank net zei van dat toekomstbeeld. Ik denk dat er voor te veel mensen onduidelijk is van... ja, leuk, je gaat nu samen uh, en er zijn verschillende linkse partijen... maar wat, wat is het alternatief voor een D66 en een fold? En een noem het op, wat gaat links nu doen? Waarin onderscheidt links zich nog? Ja, we hebben het klimaat, maar wat nog meer? En die vraag is denk ik ja, gewoon niet goed beantwoord. Als je naar de verkiezingscampagne kijkt van de vorige keer... bijvoorbeeld van een GroenLinks, was een hele slechte campagne... Echt heel slecht. Het was totaal niet inhoudelijk. Er, ging, er was eigenlijk af en toe alleen maar wat grote woorden op een poster. Ja, je miste de persoon erin, wat ook een typische keuze was. Het verhaal is tot van helemaal poef verdwenen voor heel veel mensen. Tenzij je lid bent van die partij en dat is 1% van de Nederlanders. Dus ik en... denk dat wat Timmermans moet doen... is gewoon zorgen dat hij een pitch heeft. Die ja, en, werkt.
0: En, en in ja. hoeverre? Want dan zit er, moet hij ook nog een beetje balanceren tussen... niet niet te groen, want dan lopen misschien weer de, de klassiekere ja, sociale democraten Ja, maar dan vertellen
2: waarom. En ik bedoel, op het moment dat iemand begint over migratie tegengaan bijvoorbeeld... kan je daar ook een gesprek over klimaat over hebben. Van op het moment dat we ja, zien dat in het mondiale zuiden... klimaatverandering leidt tot onleefbaarheid van gebieden, tot nou ja, noem het op... en we pakken de klimaatproblematiek aan en dat zorgt ook voor minder vluchtelingen... He, er zijn zoveel manieren waarop je een groen thema kan verbinden... aan allerlei andere economische problemen, migratieproblemen. Dus ik denk, het maakt niet zo heel veel uit waar je voor kiest... als je maar het relevant kan maken.
3: Maar je begon net, je zegt van... het gaat om de persoon, maar volgens... De nou ja, inhoud is superbelangrijk. Dus ja. En ik geloof echt dat de inhoud is belangrijk. En ja, je hebt een boegbeeld nodig. Mm -hmm. Maar de meest, bedoel, er zijn nog steeds Nederlanders die denken... dat uh, Geert Wilders premier van dit land is. Ja. Uh, mm. hè, dus laten we ook niet... Uh, het, 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 het kennisniveau van de Nederlander... van wie is wie, dat valt nogal tegen. Zeker. Uh, dus uh, je zult het echt ook van... Uh, waar sta je als partij voor? En kijk... De meeste Nederlanders kunnen niet een opinieartikel schrijven uh, voor het NRC... van wat hun visie en hun wereldbeeld enzovoort is. Maar ze voelen wel ongelooflijk goed aan, intuïtief. Is deze partij goed voor de belangen die ik belangrijk vind? En we hebben dat in de tijd al jaren geleden... Uh, als Politiek academie heel veel ondersteuning gegeven bij het Oekraïne-referendum. En wat toen opviel, was er heel veel mensen die tegen uh, dat associatieverdrag waren... kon niet goed uitleggen... Uh, uh, hey, ik kon niet daar een heel verhaal over neerzetten... maar ze raakten allemaal wel punten aan. Terwijl vanuit uh, uh, een beetje uh, de politiek werd gezegd... van ja, allemaal onderbuikgevoelens. Maar de mensen die ik sprak... Dus even, ja, die, ja, maar die of de premier die heeft toegezegd dat ze willen lid worden van Europa. Hier stonden ze vertellen: nee, dat is helemaal niet het doel van het associatieverdrag. Terwijl uit Oekraïne kwam gewoon het verhaal: dit is het Wij doel. We willen het wel. Ja. Dit is het doel waarom we deze stap zetten. En dan, dus die, de, dat soort mismatches zijn heel erg aanwezig. zonder dat mensen dat heel eloquent naar voren kunnen brengen. Als het gaat om een PvdA en GroenLinks. Het verhaal wat je net ook zei over dat milieu. Nou, Ik zie uh, ik heb behoorlijk wat uh, uh, verstokte PvdA'ers. Die krimpen helemaal in één bij dit verhaal. Want die staan voor het arbeidersbelang. En hun arbeidersbelang hmm. is gewoon een baan uh, die ook ingenomen kan worden door een ander. Die niet dezelfde taal spreekt. Maar wel zorgt dat die loonsverhoging in ieder geval niet doorgaat. Weet je, dat, dat, die strijd en hoe Frans Timmermans dat dadelijk die twee inborsten in één partij gaat uh, brengen. Ik moet het nog zien gebeuren. Ik denk dat 1 plus 1 in hun geval helemaal geen 2 is, maar gewoon 1,7 of 1,8. Dus dat ze nog wel eens zouden kunnen
1: verliezen. Echt waar? Ja, dat denk ik wel. Ja. Want ze trekken natuurlijk in de Tweede Kamer al heel erg samen op op het ogenblik.
3: Ja. Maar dadelijk uh, uh, is het uh, één uh, uh, man uh, en ook nog een man inderdaad en ook nog mm. middelbare leeftijd ja, van Frikkele met een, een enorm trekrecord en die volgens mij verantwoordelijk is voor dat we nu 15 cent uh, betalen bij de frietboer voor een bakje
0: friet. Dus ja, weet je, <laughs> ik bedoel, ik geef me even een aankeiler voor een campagne uh, en als ik dan uh, want, aanval en jij noemt dan de, de, de verstokte arbeider, misschien de, 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 de klassiekere P van de A, ja. maar misschien ook wel de P van de A die meer op de SP-flank zit um, en Pvv. Ja, precies. Uh, ja. Maar bijvoorbeeld een SP... die heeft nu zes verkiezingen verloren. Wat, hoe zouden zij nou een succesvolle campagne... het landschap ligt weer open... Uh, hoe kan de SP nou eindelijk een keer een succesvolle campagne <laughs> gaan neerzetten? Want als ik jou zo hoor... is die ruimte er wel voor uh, een potentiële sp stemmers Ja,
3: het, het probleem van de SP... die zit gevangen tussen de PvdA en de PVV in. En gewoon een heel groot deel... en dat vindt de SP vreselijk ingewikkeld. Heel groot deel van, uh, deel van de SP-achterband... vindt gewoon wat de PVV vindt. Mm -hmm. Alleen dat willen ze niet zeggen... Dat snap ik wel dat ze dat niet willen zeggen. Maar dat neemt niet weg dat die achterban dat wel vindt. En ja, zolang ze dat niet opgelost krijgen... Uh, zullen ze iedere verkiezing gewoon steeds een klein beetje afkalven. Uh, zij zitten... jaar... de SP ja. zit echt
1: in een hele
3: moeilijke uh, plek... Ja. als je je wil afstand wil houden van de PVV. Ja,
1: maar een jaar of drie geleden toen uh, PvdA GroenLinks begonnen met uh, naar buiten te zeggen... wij gaan samen. Toen stond ook de SP daar nog naast. En die zijn daarna afgehaakt. Mm -hmm. Ja, ja dat was dat ook... verstandig geweest om ook daarbij aan te sluiten? Ik denk dat GroenLinks en uh, uh, PvdA,
3: uh, zeker GroenLinks, die, die hadden dat voor geen. Dat, dat had hadden niet ze gewerkt. niet getrokken? Nee, nee. zeker niet. Nee.
0: Nee.
1: Dus het is, uh, misschien hadden ze het wel gewild, maar ze zeiden het eigenlijk niet welkom. Nee, weet je. een is
3: gewoon een beetje een beetje een beetje een een andere een een andere een beetje
1: een beetje 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 uh, toen heel eventjes, één avond waren ze verenigd links met z'n ja. Mm -hmm. ja,
3: alleen de SP zit, als je kijkt in onze uh, modellen... en dat zijn gewoon rekenmodellen... komt de SP gewoon in de hoek uit waar ook de PVV zit en 50+. Plus. En die zit niet in de hoek. Uh, er zijn wel hele dunne lijntjes. Een lijntje bij ons is verkiezingsverkeer. Mm -hmm. Dus het, het is wel dat er af en toe een SP en PVDA stemt en omgekeerd... Maar dominant zitten ze in de hoek van de PVV, 50 plus uh, en nu dan ook vorm van democratie. En niet in de hoek van uh, GroenLinks, uh, Partij voor de Dieren, mm -hmm. uh, D66 en dan op de linkerflank
0: nog een beetje PvdA. En Dedica, als we dan kijken naar de andere partijen op de linkerflank. Uh, je ziet nu een beetje ontstaan dat er op rechts zie je VVD, BBB groot op links. Mm -hmm. Tot nu toe in ieder geval in de peiling nog die linkse combinatie. Um, als we dan naar de kleine linkse partij kijken, Partij voor de Dieren, uh, misschien ook bijeen als ze hun interne strubbelingen kunnen oplossen. Um, ja, wat, wat moet hun strategie nou zijn? Moeten ze een beetje optrekken met dat linkse blok of moeten ze zich juist er tegen afzetten om te profileren?
2: Nee, ik ben meestal als EU niet zo van afzetten om te profileren. Ik denk dat dat niet nodig is. Uh, zeker op het moment dat je weet, van wat Frank al zei, we leven in een overwegend rechtsland, mensen stemmen overwegend rechts als... Ja, ...linkse partijen en dan ook nog gaan zeggen... ...stem niet op die linkse partij maar op mij. Ik denk niet dat je daar baat uh, bij hebt. Ik denk dat een Partij voor de Dieren... ...lekker moet doorgaan met wat ze al doen. Die groeien gestaag, die gaan nu ook weer groeien. Uh, hebben volgens mij een uitstekend functionerende partijleider... ...op dit moment, hartstikke populair. Uh, en die gaan echt baat hebben... ...ook bij dat ze bij één uh, Sylvana nu vertrok, gaat vertrekken. Dus ik denk dat een deel van die stemmen naar Partij voor de Dieren gaat... Dus bij hen denk ik, lekker zo doorgaan. Gaat prima. Uh, die vangen altijd wel weer wat extra stemmen op van zwevende kiezers. Maar ook gewoon bouwen gewoon gestaag aan hun populariteit. En dat gaat goed. Um, ik kan me ook niet voorstellen dat het zij in één keer voor drie dubbelen. Maar ik denk ook niet dat zij per se die ambitie zo hebben. En dat, ja, daar kan je van alles van vinden. Maar...
0: Maar ze, zitten wel, het, ze hebben ook ja. wel weer een bepaald dilemma, want mm -hmm. zij willen het liefst een regering over links. Ja. Uh, dus zij zijn er ook wel bij gebaat dat het linkse blok van PvdA GroenLinks Absoluut. groot wordt. Maar dat kan ja. dan wel weer ten koste van hen zelf gaan. Dus mm -hmm. dat is voor hun misschien weer de uitdaging. Van hoe kunnen wij zelf groeien zonder dat we toch weer een regering over rechts krijgen?
2: Ja, nou, ik weet niet of... Ik denk dat de enige spanningsveld zit daartussen de GroenLinks maar die misschien Partij voor de Dieren en vice versa... Kan doen. Dus het zou inderdaad kunnen dat een deel van de Partij voor de Dieren achterban nu denkt... we willen dat grote linkse blok, dus dan maar PvdA GroenLinks. Uh, maar ik denk ook wel dat Partij voor de Dieren genoeg nieuwe stemmers gaat trekken... om dat in ieder geval deels op te vangen. En uiteindelijk, uh, kijk, je hoeft niet aan te vallen... maar je kan wel heel duidelijk zeggen waarin je je onderscheidt. En daarin heeft Partij voor de Dieren een heel helder verhaal van... Hè, op het moment dat we dat linkse blok straks hebben, wie daar dan ook in zitten vinden we het superbelangrijk dat onze thema's... en dat is meer, veel meer anti-imperialisme, anti-kolonialisme... tegen de bio-industrie. Daar gaat een PvdA van de A, GroenLinks, zich niet op profileren. En er is echt wel een deel van de kiezers geïnteresseerd in dat verhaal. Dus op het moment dat je zegt, als je op ons stemt... zorgen we dat dit sowieso wordt meegenomen... denk ik dat je wel goed zit.
3: Ik denk dat uh, rechts het nog veel spannender gaat worden. Want binnen, eh, wat terecht wordt gezegd... Binnen, eh, een beetje naar de partij, een beetje naar de D60, GroenLinks... het zal... Maar omzicht, euh, kijk, als omzicht besluit om mee te doen, dan hè, waar het zich nu een beetje naar laat aanzien, dat kan die besluit of met een hele kleine lijst in alle kieskringen. Dat betekent dat er heel veel restzetels vrijvallen aan allerlei partijen euh, door het hele politieke spectrum heen. Hè, dus als hij met tien mensen meedoet en haalt veertig zetels, dan zijn er dus dertig restzetels. Die worden verdeeld over alle partijen.
1: Dat gaat dat is, dan dat naar is, de zato van de verkiezingsuitslag? Ja,
3: iedereen gaat daarvan profiteren. Dus dat kan enorm disruptief werken op, uh, de, uh, op uh, even de, de, de rechtsconservatieve liberale hoek. Uh, pak even de twee partijfamilies samen. Uh, of hij zegt, ik doe alleen mee in één of twee kieskringen. En dan kan die maar drie of vier zetels halen. Uh, dan zal die disruptie er niet zozeer zijn. Dus uh, uh, echt wat dat er gaat, zitten alle partijen, uh, eigenlijk van D60, uh, VVD, uh, CDA, ChristenUnie, iedereen zit een beetje...
1: Wat gaat die man doen? Want tot en die hij tijd... is heel goed met spreadsheets, dus hij zal de uitslag die hij wil ja. zo handig mogelijk inzetten. Ja. Alleen hij laat zich niet in zijn kaart kijken. Dat vind ik nee.
3: ontzettend knap hoe ja, dat het het gesloten is. een hele blijft. knap campagne tot nu toe, hè? Het is echt fantastisch. En uh, wij we hebben het er hier over. over. Nee, nee, nog... ja, Precies. Uh, precies. Uh, maar uh, dus daar zit uh, dus dat betekent voor die partij van wat voor campagne kunnen we gaan voeren. De echte grote strategische keuzes kunnen ze eigenlijk pas maken als hij hom of kuit heeft gegeven. Nou, dat weten we dan uh, eind uh, augustus, weten we dat. Uh, want dan moet hij zich hebben aangemeld bij de kiesraad. Uh, maar daar zie ik nog veel grotere disruptieve mogelijkheden... van de twee scenario's die zich nu lijken uit te kristalliseren.
0: En uh, als we dan, stel dit gaat gebeuren, stel hij gaat meedoen... kans is denk ik best aanwezig... Uh, bijvoorbeeld Caroline van der Plas van de Boerburgerbeweging gaat daar, denk ik, last van hebben. Want zij heeft zich altijd heel positief over hem uitgelaten. Het trekt ook wel met hem op in de, de Tweede Kamer. Allebei CDA'ers uiteindelijk. Het zijn allebei van oudsher. <laughs> de Boerburgerbeweging wil dat niet weten. Het um, zijn toch CDA'ers. Ja, maar hoe, hoe zal dat haar campagne beïnvloeden? Want ja, zij zich dan toch een beetje tegen hem afzet om niet al haar stemmers weer kwijt te hebben. Ja, dat, dat, dus,
3: dat weten we dus niet, omdat of hij doet met een kleine lijst mee in alle kieskringen. Nou, dan heeft hij uh, voor 40 zetels uh, stemmen... maar heeft maar tien kandidaten. Dus dan vallen er 30 weg. En daar zal uh, BBB enorm last van hebben. Echt gigantisch. En ook een VVD en ook een beetje D66 en het CDA zeker. Of hij doet gewoon in één of twee kieskringen mee. En dan kun je maar een beperkt, en dan zal hij drie, vier zetels halen. Of vijf, max. Dus da en dan heeft BBB er niet zoveel last van. Welke gaat het worden? En dat is wat niemand weet. Ja, er zijn waarschijnlijk drie of vier mensen in het land die het wel weten. <lacht>
1: Alleen die zeggen het niet. Ze <lacht> nee. zitten allemaal dicht rond. Maar hij ja. is zelf op vakantie. Dus hij zou hij op vakantie ook als ik hem was. Ja, dat is een hele goede campagne. Zet, ja. hè? Om gewoon niks te zeggen en op vakantie te gaan.
2: Ja. Ja, we weten ook wel praten. dat de manier waarop, uh, zeker hoe vaker je in de media over bepaalde politici praat, hoe meer stemmen ze krijgen over het algemeen. En hoe vaker je zegt: deze persoon wordt sowieso heel groot en dit wordt. Dat helpt ook, hè?
1: Dat helpt enorm. Dat is, ik bedoel, hetzelfde ja. met
2: peilingen. Op het moment dat je blijft peilen, worden peilingen een soort realiteit. Omdat mensen gaan geloven, oh mijn partij wordt groot. Uh, of die partij wordt klein, ik wil niet op de verliezer stemmen. Dat soort. We weten gewoon uit onderzoek dat het enorm voelt... waarom mensen een bepaalde keuze maken. Dus ik ja. denk dat wij hier met z'n allen... <laughs> en al die andere mediamakers die hierover praten... Uh, ook een hele belangrijke factor zijn in de verkiezingsuitslag... en dat we dat nog wel eens neigen ja. te vergeten.
0: Maar wat je wel ziet met die peilingen <laughs> is dat ze vaak lang voor de verkiezingen is het altijd een beetje stabiel. En dan de laatste twee, drie weken volgens mij... als echt de campagne en de televisiedebatten en zo komen... dan verschuiven er opeens nog wat dingen. Bijvoorbeeld mm -hmm. vorige keer D66 stond vier jaar lang op zwaar verlies. Ja. halveren. En toen bleek Kagen in de debatten vooral het heel goed te doen. Nou, het eerste debat, een paar zetels is het tweede debat. En dan in één keer zit er zo'n soort stijgende lijn in. En denkt iedereen, oh, dat gaat wel de goede kant op. En dan, uh, ja, dan ver veroorzaak je... Dan, dan wordt die groei eigenlijk keer twee keer, drie keer vier. En dan, mm -hmm. uh, dan heb je de win mee. Tot nu toe zijn we eigenlijk best
1: opgewekt. Terwijl, uh, bedoel, we hebben het over uh, wie is Media Geniek, uh, waar staan partijen voor? Maar in de afgelopen jaren hebben we ook gezien dat er heel veel nare video's geknipt worden uit kamerdebatten. En dat het ook hele persoonlijke aanvallen zijn. Defica, is dat iets waar je in de campagne iets mee moet? Uh, misschien niet alle partijen, maar dat sommige partijen gewoon die, die nare toon voort moeten zetten?
2: Ja, kijk, het werkt voor sommige partijen. Noem een, noem een PVV, noem een, een DENK. De kiezer is niet anders gewend uh, dan dat denk de partij dat doet. DENK is voor dat mij, mij
1: gestopt, maar uh, die hebben dat wel echt gedaan, inderdaad.
2: Ja, die hebben dat zei. Ja, het is misschien wat minder geworden, maar ik weet nog niet of dat is gelacht bij iedereen. Is. Nee, <laughs> okay. is. nee, ja, dus in die zin kan je zeggen, het werkt. Um, maar ja, op, Want het, is op het moment dat je, je is wil geen opvallen, alternatief uitprobeert, weet je ook niet of iets... Ja, natuurlijk, maar er zijn heel veel manieren, Nee, ik bedoel... Ik denk een recent voorbeeld van hoe het heel anders kan internationaal... wat heel veel aandacht kreeg, is, is Jacinda Ardern, voormalig uh, premier van Nieuw-Zeeland... die haar campagne helemaal richtte op uh, empathie. Dat werd ook zo toegedicht en dat omarmde ze helemaal over hè, verbinding... en uh, nou ja, heel duidelijk een soort van diversiteit en mensen opzoeken. Echt een andere toon en dat werkte ook. Dus ik denk dat er niet één formule bestaat dat zelfs een PVV zou kunnen zeggen... weet je wat, we stoppen met moslimsbesje... En gaan helemaal inzetten op de zorg. Dat kan. Uh, dus... Ik
1: ben even stil. Ja. Ja, misschien kan dat. Kan dat? <laughs> nou ja,
2: tenminste, het zal niet <laughs> gebeuren, maar het zou natuurlijk. In theorie kan alles. En ik denk dat op het moment dat je ziet dat iets werkt, het niet betekent dat je ermee door hoeft te gaan. En populisme is enorm hè, opgekomen. Er zijn heel veel inderdaad, met name diep persoonlijke aanvallen zijn heel erg genormaliseerd uh, de laatste 10, 20 jaar. Ja. En, is staat ja... op
1: rechts meer dan op links, eigenlijk? Nee,
3: dat, je ziet dat uh, op beide kanten wel. <laughs> Kijk, uh, uiteindelijk is de politiek ook een spiegel van de samenleving. En, uh, dus in de PVV... een nare
1: samenleving heb je dit
3: gewoon. Nou, nou ja, hmm. maar wat is een nare samenleving? Ik bedoel, praat even met een paar Groningers... Uh, wie huis op instorten staat. Oh ja. Daar kom je verdomd weinig sympathie tegen. Praat eens met boeren die hun familiebedrijf uh, de afgrond in zien glijden, geen idee hebben waar ze naartoe toe zijn. Daar kom je weinig sympathie tegen. Praat eens dus met uh, uh, de slachtoffers van de toeslagenaffaire die hun kinderen zijn kwijtgeraakt, die hun huis zijn kwijtgeraakt, die hun gezondheid zijn. Daar kom je heel weinig sympathie tegen. Nu hebben we de volgende groep, hè, de studenten die met 10.000 euro studieschuld zijn opgezadigd vanwege een experimentje gedurende vijf, zes jaar, of vervolgens met elkaar te zeggen, ja, was toch niet zo'n goed idee na vijf, zes jaar. Ja. Hm. Dat is een systeemverandering. Hè. Dat is niet even, een, we gaan de, de snelheid verlaag van 130 naar 100... Uh, dat gaat om hele grote aantallen mensen. Dat gaat om mensen... Uh, uh, die, uh, uh, eh, die niet meer rondkomen... op het einde van de maand... Uh, en die van hun werkgever te horen krijgen... Voor jou, uh, eh, voor jou een andere Bulgaar. Weet je... Uh, dat kunnen we allemaal, daar kunnen we allemaal hele sterke meningen over hebben. Maar het is wel lekker makkelijk praten... vanuit een studio zoals we hier bij elkaar zitten... met onze... Uh, uh, eh, dan ga ik even een lekkere woke term gebruiken... Hey, onze ja. privilege. Maar daar is natuurlijk wel sprake van. Dus er zit ook daadwerkelijk ongelooflijk veel woede. Als ik zie, ik ben zelf dan, ik, heb ook, ik verhuur ook wat woningen. Als ik hoor hoe, er, hoe verhuurders van woningen, die gewoon één of twee woningjes in de verhuur hebben. Hoe ze zich voelen, hoe ze bejegend worden door de politiek. Daar zit gewoon ontzettend veel boosheid. Zo niet op een ook haat.
2: Maar er is ook en een dat heel is... groot verschil volgens mij tussen dat wat jij woede volledig terecht, op allerlei, allerlei verschillende maar groepen. Maar het is machteloze Ook een heel... woede, hè? Ja, dat ja, ja. Het. Nee, maar ik bedoel, er is volgens mij echt een verschil tussen woede uiten en iemand aanvallen op het moment dat het niet meer over inhoud gaat. Dus neem hoe een Wilders richting van de Sala zich opstelt in de Tweede Kamer, is haar niet aanvallen vanwege de inhoud van haar beleid, maar haar aanvallen van je draagt een hoofddoek, dus je bent de duivel. En ik denk dat die twee dingen heel belangrijk zijn... om van elkaar te blijven onderscheiden. Want op het moment dat een partij in een campagne... of burgers probeert te representeren vanuit woede... helemaal goed en terecht. Maar op het moment dat dat is... Uh, en dat betekent dat die partij niet die partij verkeerd is... maar die persoon van die partij verkeerd is... vanwege wat ze aan hebben, Of hun gender, of op wie ze vallen. Of Lisa van Ginneke is uh, een transvrouw... Uh, en die ga ik aanvallen omdat ik haar de hele tijd man ga noemen... Ja, dat, dat gaat verder dan woede. Dat, ja, is, dat, een is, soort van... dat is
3: de cultuuroorlog die uh, gaande is. Ja. En uh, ik ben het ook met je eens. Ik zou dat ook graag anders zien. Maar waar ik niet in mee wil gaan is. Uh, zo van, dat moet dus even anders. Ook hier voor geld. Er zit iets onder wat het aanjaagt. En uh, dat uh, ja. hè, als je uh, uh, zegt van, dat, dat
1: elkaar ja, verleiden lijn aanspreken. van mevrouw Kaag, dat is toch iets waar. Ja, dat, dat, gaat toch, dat, dat gaat toch helemaal nergens over?
3: Nee, maar mevrouw Kaas was, Kaag was ook de vrouw die zei: wie zijn toch al die mensen die op deze partij stappen? Hè? Een beetje zoals Hillary Clinton over de Deplorables sprak. Ja, ja als je dan zegt ik wil verbinding
1: maken. Het is goed dat je deze noemt. Die zin in die documentaire die heb ik gezien. En ik hoorde hem zoals zij hem achteraf later ook uitlegde. Namelijk, wie zijn dat dan? Want ik kan me niet voorstellen dat mensen dat doen. Maar ze doen het wel. Wie ja. zijn dat dan? En dan wil je de leider dat van is dit nieuwsgierigheid. Nee, 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 nee. Met alle
3: respect. Jij, als niet, jij, de, zeg, ik <laughs> jij hoort wil, dat niet. Nee maar, nee, maar, nee, maar zelfs, ik bedoel, als ik die vraag stel, fine, of jij of wie dan ook, Aha. maar zij wilde de premier van dit land worden. En vervolgens zegt ze:
0: Ik begrijp een groot deel van deze samenleving niet. Wat gaat er eigenlijk in jullie hoofden om? En denk je dat die, ja, die, die, macht, die machteloze woede waar jij het over hebt, die op, 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 om heel veel verschillende redenen bij verschillende groepen zit. Denk je dat dat uh, de grootste reden is dat de BBB vorige verkiezingen het zo ontzettend goed heeft gedaan? Omdat daar ook iemand zit die dat denk ik, wel snapt en dat gevoel wel kan vertalen? Uh, ja, en dat is ook uh, waarom, uh, en dat is dan de positieve, hè?
3: waarom om zich zo razend populistisch? En trouwens, Renske leidt ook van de SP, omdat zij zich opwerp als oprechte volksvertegenwoordigers die daadwerkelijk bezig zijn om het belang van het volk te dienen. Dat is het frame wat ze heel goed hebben neergezet. En niet op basis van een marketing truc... maar op basis van tien jaar lang knetterhard werken... en heel veel weerstanden doorbreken om uiteindelijk je succes te halen. Uh, mensen herkennen dat. Mensen herkennen dat. Het is gewoon ook uh, de wijze waarop we de, uh, de provincies zijn vergeten. Ik bedoel, als ik zeg uh, stikstof en uh, aardbevingsschade... dat vindt zich niet plaats in het centrum van Amsterdam... Dat zit dus precies in die periferie van mensen. We hebben één Kamerlid uit Zeeland. Ja, hoe moeten die Zeeland... Er wordt dus over hun besloten en niet met hun besloten. Dat is het grote probleem. En als de politiek zelf niet stappen gaat zetten... om die inclusie uh, van de samenleving... een echte representatie te zijn van uh, de samenleving... Uh, de, 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 de woonwoordvoerder van uh, de VVD in de Tweede Kamer... die zei het heel mooi... die werd aangesproken op dan alle plannen van Hugo de Jonge... en zei van ja, mijn belangrijkste taak is het uitvoeren van het regeerakkoord. Dat zegt dus een Kamerlid van een regeringspartij... mijn belangrijkste taak is zorgen dat het regeringskoord goed wordt uitgevoerd. Hmm. Excuse me? Nee. Jouw maar taak het... is de regering uh, controleren... Hmm. ook als het je eigen partij is die in het kabinet zit. Dus daar is, daar is iets stuk gegaan. En dat moet gerepareerd worden. En uh, nou ja, daar kunnen Omtzigt uh, en een BBB... kunnen daar misschien een hele goede rol in gaan vervullen. Of ze die rol ook gaan waarmaken. Ja, dat zal in de toekomst besloten liggen.
2: Maar het is toch wel interessant wat er net gebeurt. Want we hadden het even over haat. En toen zei jij van... maar het is toch... ik weet niet meer precies hoe je het letterlijk zei... van de, van de dolle hoe kaag is verketterd. Ja. En jouw eerste reactie was nee maar. Letterlijk. De eerste twee ja. waren nee maar... Ze deed toch ook dit inhoudelijk? En ik denk dat, we daar, dat daar te veel mensen in geloven. Van ja, maar politici worden gehaat, aangevallen, bedreigd, bedreigen elkaar, doen elkaar allemaal dingen aan. Ja, maar ze zijn toch ook inhoudelijk niet goed bij je. Alsof dat een excuus is. Nee, nee sorry. Ja, maar
3: zij heeft Jammer. de. Sorry. weer maar. Zij zit in een positie dat ze er wat aan kan doen.
2: Nee, maar dat zijn we helemaal met elkaar eens. En, en daar en ging het mij goede over. Is terecht, nogmaals. Maar op het moment dat je iemand een heks gaat noemen en gaat bedreigen. En op het moment dat dat niet meer over inhoud gaat, is dat niet oké. Okay. En we moeten die twee dingen echt kunnen scheiden. Zeker wij met z'n allen in deze fancy studio moeten kunnen zien. Want er is een verschil tussen... want ik ben het helemaal met je eens over... representatie gaat verkeerd. Uh, mensen worden niet voldoende gehoord. En inderdaad, een kaag is een super elitaire persoon. Ja, maar zijn is het zijn allemaal het een nog hele... geen redenen voor die politieke cultuur. Is het cultuur? niet een hele
1: effectieve ja. manier om je partij wel relevant te maken? Zou JA 21, eh, die wil ook groot worden... zou die niet de, toch dit soort nare campagne-trucken moeten gaan doen... om groot en in het zicht te komen?
2: Ja... Nou ja, het krijgt aandacht. Ik, ik denk, ja, maar ik denk aandacht dat het kan leiden tot stemmen. Het maar daar voor
1: verrechts. Ja, in de 20 zou het niet werken
3: omdat hun racisten... Ja, is een, uh, nee, maar hun boze achterban... mannenpartij, toch? Zoals je nee, toch? Nee, nee, noemde. nee. Ja, in de 20 zit... Nee, die zit juist niet in... Uh, dus oh, geen boze mannenpartij. Nee, Die zit echt nog op de flank van de VVD waar we oorspronkelijk voor een democratie zat. Alleen die zijn afgedreven ja. en ja, in de 20, niet van iets ook een afsplitsing. Die zitten nu weer terug op die flank. Uh, de vraag is hoe ze dat uh, gaan invullen. Uh, ik denk als zij echt zo'n boze mannencampagne gaan voeren dan zijn ze weg. Want die hebben we namelijk al. Dus wees, wees authentiek jezelf. Uh, en, uh, uh, dus de boze mannen moeten het wel doen? Nee, ook niet. Alleen, nou ja. alleen daar, <lacht> voor effectiviteit. Ja, maar het punt is... wij bepalen hier niet hoe de samenleving in elkaar zit. En het is een gegeven... dat er blijkbaar een groep in de samenleving is... die daardoor wordt aangesproken. Lekker. En die hebben een partij gevonden... die ze op hun wenken bedient. Daar kunnen wij
1: moreel van alles van vinden. Ik vind daar ook van alles mm. van... Alleen, nee, maar ik heb het eigenlijk niet over moreel nu, ik heb het eigenlijk gewoon puur over effectief. Want Denk is bijvoorbeeld op die manier wel heel erg in de kijker, uh, heeft zich niet meer in de kijker gespeeld. En ze zijn er misschien een beetje vriendelijker geworden tegenwoordig. Ja, maar, maar het Denk heeft gewerkt voor Denk, voor
0: Denk haalde met de, 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 de videocampagne met haatfilmpjes drie zetels en met de vriendelijke campagne vier jaar later ook, ook. drie zetels. Dus het heeft in die ja. zin niet nee. heel erg veel veranderd. En als ik nog even iets mag zeggen over de, de verkettering en de persoonlijke haat... Ik denk dat het best wel eens zou kunnen dat vooral die persoonlijke haat op de man... een stuk minder zou kunnen zijn, omdat er veel nieuwe partijleiders zitten. Er zit minder oudseer. Bij de vorige zag je toch wel dat de persoonlijke verhoudingen... ook wel mm. aardig verstoord waren, ook naar positie, omzicht, functie, elders... en die formatie, er zat gewoon heel veel oud tussen al die mensen. En uh, zelfs Geert Wilders is toch wel iemand die vaak op de man speelt. Maar bij de VVD hebben we recent gezien dat er vanuit Kamerlid Ruben Brekelmans... een kleine opening richting de PVV werd ge gegeven voor samenwerking... Ja, Geert Wilders zegt altijd: ik wil medegeren. Jullie zetten mij altijd buiten spel. Als hij nu in één keer weer meteen op de man, uh, op de nieuwe VVD-leider gaat spelen, dan zet hij zichzelf meteen weer buiten spel. Dus misschien dat ook Geert Wilders deze campagne een iets <laughs> Zelfs wordt en knuffelbaar. Nou ja, het zou denk ik wel, als hij echt zegt ik wil meegaan regeren, dan zal hij toch ook naar die nieuwe VVD-leider, Dylan Jessica's, ja misschien toch een iets verzoenendere koers moeten uh, uh, ja, gaan varen in de campagne. Om die mogelijkheid om in de toekomst samen te werken open te houden. En misschien en dat, dat dan zei... de campagne een stuk vriendelijker wordt. deze. Ja, maar dat is toch echt... altijd als een buitenlandse
1: mevrouw uh, werd aangesproken?
2: Absoluut, ja. Dus dat is
1: toch mm -hmm. heel moeilijk om samen te gaan met uh, die
0: Turkse mevrouw? Ja, ja, we, ja, maar Ariep heeft hij zich ook over de bezwaren later heen gezet. Dus, ja, daarom, oh, ja. Dus, ik, ja dus, dat was nee, maar, de beste Kamervoorzitter ooit.
3: Ik, ik <laughs>
0: vind het heel interessant
3: om te zien wat de PV de komende tijd gaat doen. Omdat ze zich denk ik wel willen, in de, willen uh, positioneren als een partij waar je weer zaken mee kunt doen en in het kabinet zou kunnen ja. gaan zitten. Ik hoop echt, dat hoop ik echt, er zijn nu ontzettend veel oud-gedienden die de politiek verlaten. Uh, veel... Alpha-mannetjes ook, om eerlijk te zeggen. En ik hoop echt, dat uh, daar ga ik echt ook wel in mee... Van dat, uh, dat hele vilijnen dat er wel afgaat... Uh, en dat het echt wel ook over de inhoud uh, uh, weer gaat. Laat en die inhoud moet vervolgens een antwoord zijn... op die frustratie en boosheid die ook in de samenleving zit. Uh, en dat we iets minder alfameel gedrag uh, gaan zien in de campagnes... Dus dat zou mijn liefding waard zijn.
1: Hoe krijgen we dat voor elkaar...
3: Als nou, een mooie laatste afrondende zin? Ik denk dat, uh, nou ja, het klinkt heel plat, Ed, niet om, maar ik denk dat uh, met zoveel vrouwen uh, in uh, die toch uh, man gedomineerde omgeving, wat het altijd was, uh, dat er toch,
0: een andere, uh, toch ook wel een andere wind kan gaan waaien. Wat ik letterlijk zeg, minder alfameel. Nou, en er werd bij deze verkiezing, dat vind ik nog wel interessant gezegd. Misschien wordt dit wel de verkiezing dat er een vrouw premier gaat worden. Hè? VVD, VVD kwam met, kwam met, ja. die, VVD ja. kwam met Dylan Jessicus. Eh, BBB heeft Karen en Van der Plas. En toen kwam dat linkse blok in één keer met Frans Timmermans. Ja, ja, wat, ja. wat vindt de directeur ja. van Stem op een vrouw daarvan? Ja.
2: Ik vind dat bloedirritant. Ja, daar vind ik wat van. Ja, maar goed, als stichting vinden we daar natuurlijk niks van. Maar uh, ja, ik denk dat het.
0: Is het een gemiste kans?
2: Ik denk het wel. De uitslag gaat het uitwijzen. Uh, dus uh, ja, ik kan het niet met zekerheid zeggen. Ik denk dat de populariteit van Timmermans wel heel erg wordt onderschat. Ik denk dat hij groot is geworden bij de Europese verkiezingen... omdat hij toen een van de zo niet het enige bekende gezicht was in Europa... en mensen hebben nogmaals de stem op iemand die ze kennen. Met Europa plus, is dat normaal niet er niemand, nu was het Timmermans.
3: Plus dat hij de kans maakte om de president ja, om van Europa precies, te worden. Ja,
2: ja. Dus dat, dat mag uh, wat jij ja. eerder
3: ook zei van, uh, in de precies. uitzending. We stemmen van, graag nee. op een winnaar. Ja, ja Op een winnaar ja. en achter de leider. En precies. dit was de ja. Nederlandse leider die de president van Europa kon worden. Dus ja, toen ging ja. dat heel goed. Net ik zelfs. ben het met je eens, ja. daarom zei ik ook. Ja. 1 plus één is in mijn optiek niet per nee, se. Zijn jullie precies zo'n
0: alpha-mannetje waar jij
3: net vanaf wilde? Ik vind van wel. Ja, absoluut.
2: Nee, ik ben ook heel benieuwd hoe die zich gaat opstellen. En ik denk dat ze erop hopen dat met name die PvdA-achterban... die een beetje is weggelopen, of een beetje... die voor bijna helemaal bij de PvdA is weggelopen... dat die weer terugkomt met zo'n soort van ouderwetse... betrouwbare witte man... die ook nog wel een beetje jong en hip kan doen. Of zo. Uh, en ik denk dat dat voor GroenLinks... Is, ja, ja. ja Ik denk dat er bij GroenLinks een soort van hoop zit... en mensen daarom misschien op de samenwerking stemmen. Maar, ik,
0: maar op twee een goede vrouw dan, denk ik.
2: Nou ja, er gaat wel massaal op vrouwen gestemd worden, ja. Zeker bij... Uh... Hoeveel procent nee.
0: moet het worden dit keer?
2: Nou ja, dat is wel grappig. Bij de GroenLinks stemmer is echt iets van 80% van de stemmen gaat altijd naar vrouwen. Dus Klaver bijvoorbeeld kreeg altijd heel weinig stemmen in verhouding met de vrouwen in zijn partij. P van de A achterban is wel anders. Laten we zeggen 70% stemmen op vrouwen. Gokje. Bij P van de A GroenLinks. En hoeveel
0: Kamerleden hoop je vrouwen na de komende verkiezingen?
2: Ja, 50 ja de weg. helft natuurlijk. Ja, of nou ja, ik moet eigenlijk zeggen liever iets meer. Ik zou liever zeggen, neem maar oprecht. Want wat we ook weten is dat vrouwen sneller uitvallen. Uh, die politieke cultuur waar we het over hebben... die is niet in één keer anders, die is niet in één keer superveilig. Vrouwen vallen sneller uit, dus liever 55% vrouwen... dan hebben we er misschien over een paar jaar nog 50 over. We
1: hebben nog wat reserve. Ja. Ja. Mooi hoor. Ja. Um, die <laughs> gedachte ga ik even <laughs> op me laten werken. Frank van Daden, dank je wel. Uh, uh, Davika Partiman, hartstikke dank dat je er ook was. Ackerman Volgende week weer hier, denk ik. Uh, ja, we en moeten naar de nawer van volgens mij. Er zit wel iets aan te komen. Daar gaan we het zo over hebben. Of het volgende week over de rol van de media hebben. Want die kwam vandaag ook weer te sprake. En dat is wel een soort, wij wilden het hebben over versplintering, maar de media die worden elke keer uh, die komen elke keer in al die afleveringen voorbij. Dus uh, ik ben Mark Beekhuis, dit was Studio Den Haag. Voor vandaag, vrijdag 4 augustus. Volgende week.